0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden bugünün penceresinden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Sosyal medya yolunda yürüdük. 4 aydır yürüyoruz. <gülüyor> Bu galiba on yedinci. Bak, yol değil. <gülüyor> çıkamıyoruz yani. <gülüyor> Çıkma sokak girdik çıkamıyoruz. <gülüyor> Dolaşıp duruyoruz <öyle. gülüyor> bu Galiba 17. programımız olacak bu konuda. Sosyal ikilem belgeselinden yola çıkıp bütün detaylarını masaya yatırdığımız bir süreci e, takip ediyoruz hep beraber. Geçtiğimiz hafta sosyal medyanın iktisadi boyutunu konuşmaya başladık. Buradaki konu başlığımız geçtiğimiz hafta privacy yani mahremiyetti. Mahremiyetle e, Bugün Haluk bize üretim ilişkilerini falan da anlatacaktır herhalde tekrar. Evet. Program ortağımız ama bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Haluk Leventli. Le. Beraberiz efendim tekrar. Merhaba. Fethiye burada. Merhabalar. Ve ben İsmail. Sizlerle beraberiz. Mahremiyetten sosyal medya düzlemindeki mahremiyetten bahsettik. Bugün de ilginç bir başlık önerisi sundun Haluk. Mahremiyet ve kapitalist ilişkiler mi dedin? Evet. Ya yani daha doğrusu bir iş modeli olarak kapitalizm
1: bu mahremiyet meselesini nasıl kullanılıyor? Şimdi bu geçen hafta mahremiyeti konuştuk. Mahremiyetten bahsederken de tabii en önemli özelliklerden bir tanesi aslında otonomi meselesi diye söylemiştik. Yani otonomiyi ortadan kaldıran bir yönü var bu mahremiyet ihlalleri. O yüzden bu otonominin ortadan kaldırılmasıyla birlikte de bir meta ilişkisi içerisine değişik bir tarzda, bizim alışık olduğumuz bir tarzda değil, girilmesi söz konusu oluyor. Yani bu da tabii ki buradaki volan kayışı da aslında gözetip, yani gözetim kapitalizmi denmesi aslında mahremiyetin ve dolayısıyla otonominin ortadan kaldırılıp bir üretim ilişkileri ağı içerisine bu gözetimin dahil
0: edilmesi. Geçen evet. hafta kısaca bir söylemiştik. Otonomi derken kendinde olma hali diye söylemiştik. Evet. Kendinden çıkıp bir şekilde yönetiliyor olma haline dönüşten bahsediyorsun. Ve Yönlendiriliyor şey, olma haline. Kendini, evet. karar, kendini alamama aslında bütün bu meseleler onun üzerinde
1: Ve bunun da tabii şaikası bir iş modeli artık. Çünkü iş modeli olarak anıldığı için... Facebook kapitalizmi diye geçiyor. Bunu çünkü en yoğun ve en kapsamlı bir şekilde yapan Facebook'un iş modeli aslında. Bunu kendilerine dile getiriyorlar aslında bakarsan. Dolayısıyla bu nasıl oluyor bir parça ondan konuşalım. Ondan sonra da zaten Şoşan Azubov'un
0: kapitalizmin bir varyantı olarak bu meseleyi nasıl konumlandırması, tanımladığı işine gireceğiz. Evet sayın dinleyiciler 17 haftadır beklediğimiz dakikalara geliyoruz. Suçan Hızıbov'un <gülüyor> Age of Surveillance Kapitalizm kitabına dair detaylı konuşmayı bu programın sonuna doğru gerçekleştireceğiz sonunda. <gülüyor> ama ama bekleyin sırada önce <gülüyor> Facebook'un iş modeli var. Evet. Çok üstünde durma. Yani Facebook'un kendisi zaten
1: bir gözetim makinesi olarak tasarlanmış bir şey. Dolayısıyla bu gözetim üzerine kurulu bir işletme, bir iş modeli gibi değerlendirmemiz gerekiyor ve bu dünyanın en büyüğü. Yani bütün insanlık tarihinde ortaya çıkmış en büyük gözetim makinası. Dolayısıyla da bunun üzerine dayalı bir iş yapma hali. Burada tabii çok sıkça da laf edilen bir şey var. Yani bunun nasıl çalıştığının üzerine bir parça duracağız ama çok laf edilen bir şey var. Eğer herhangi bir servis, hizmet ücretsiz ise siz bir tüketici değil, doğrudan doğruya ürünsünüz diye de çok meşhur hale gelmiş. Anonim galiba yani bunu ilk kimin kullandığı ben mesela bilmiyorum ama dilden dile çok dolaşıp çok anonim hale gelmiş bir şey. Ama bu hakikaten çok doğru bir mesele. Zaten Zuboff'un yaklaşımının da oturduğu temellerden bir tanesi bu. Nasıl ürün haline geliyoruzu analitik bir şekilde ele alıp işliyor. Şimdi dolayısıyla burada Facebook'un mahremiyet politikası, privacy policy diye bilinen mahremiyet politikasına şöyle bir hızlıca bakmakta fayda var. Bir kere Mark Zuckerberg'in daha böyle çok başlarında, Facebook'un henüz işin başındayken kullandığı bir kavramsallaştırma var. Ee, diyor ki bu kullanıcı bilgileri tanım gereği kamusal olmak zorunda değil. Yani Facebook'a girdiğinizde bunu 2010'da etmiş bu. Ve bu da dolayısıyla aslında bu Facebook'un mahremiyet politikasının temeli de bunun üzerine oturuyor. Yani baştan söylüyor zaten. Ne eğer, anlama geliyor bu? Kullanıcı eğer... bilgileri... Eğer buraya giriyorsan diyor. Artık sana ait bilgiler senin özel mülkiyetin, özel kontrol alanının içerisinde değil, bir kamu malıdır. Yani sen Facebook'a girdin, ben Facebook'a girdim. Ben senin bütün bilgilerine erişebiliyor olmalıyım, sen benim bütün bilgilerime erişebiliyor olmasın. Kamu malı demek bu demek çünkü. Kamu malının fiyatı yok, o yok, bu yok ama bir özel mülkiyet konuğu değil. Yani onun özellikle de bu tabii kişisel bilgiler olduğunda o kişisel bilgilerin sahibi tarafından kontrol edilip özel bir ya da onun izin verdiği insanlara sadece ulaşılabilir olması demek değil. Ama e bu burada, güzel bir şey değil mi peki, kamu malı olması? Şöyle bir şey söyleyeyim. bu tabii bir sürü benzer programda işte arkadaş grupları söz konusu, o arkadaş grupları içerisinde giriş çıkışı engelleyebiliyorsun, dolayısıyla tam anlamıyla bir kamu malı haline dönüşmeyebiliyor görüşlerin ya da şunlar bunlar falan dışında. Ama burada her ne kadar bazı kullanıcıları seçerek seninle arkadaş olması, senin grubunun içerisinde, senin bulunduğun grubun içerisinde Alman söz konusu olsa da kamu malı niteliğini kaybetmiyor. Çünkü o hizmeti sunan şirket herkesin bütün bilgilerine ulaşabilir durumda konumlandırıyor kendisini. Yani o bilgileri alıyor, işliyor ve ondan sonra onun üzerinden kamuya yönelik bazı ürünler çıkarıyor veya faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu anlamıyla da Şirket dolayı ile aslında bir kamusallık oluşmuş oluyor. Çırnak içinde bir kanunsallık ama bu. Çünkü orada şirket tarafından üretilen ürün ya da sevk etme faaliyeti diyelim, tamamen o şirketin kontrolünde olduğu için bir nevi kabu değil. Çırnak içinde devlet kontrolü gibi gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bu dolayısıyla gerçek anlamda bizim anladığımız anlamda bir kamusallık değil. Çünkü şirket kamusalık... devleti. <gülüyor> evet. Zaten şirketle hep söyleyip şirket devlet mafya arasında büyük benzerlikler var, organizasyonu var. Yani Kapitalist Devleti'nin embriyonik olarak ilk ortaya çıktı ya bir şirket zaten. Bu konuda çok güzel bir diziye de denk geldim geçenlerde. Mesela orada da çok net olarak bunu koyuyor. Çok iyi kitaplar var. East Indian Company. Bu işte Kuzey Amerika'nın kolonizasyonu sırasında orada faaliyet gösteren bir şirket. Ve bunun işte faaliyetleri aslında bugün bizim devletin faaliyetlerine çok yakın, çok benzer hiyerarşisi, şiddet kullanma tekeli, ondan sonra işte rekabetler var tabii o rekabette de, de, de silahlı güçlerin kullanılması falan içe şey geçmişti. E bugün bakıyoruz bakıyoruz mahkeme de böyle bir şey var. Dolayısıyla mahkemeyle biznes arasında da bir bütün şey var büyük bir özelleşme var. Dolayısıyla aslında bu herhangi bu tür benzer bir kurumsallaşma işin içine girdiğinde kamusallık yaratmış olmuyoruz. Tersine kamusal alanın bir kurum tarafından ya da bir dizi kurum tarafından işgal edilmesi, onun o kurumun kendi Öznel çıkarları terçevesinde işgal edilmesi gibi bir durumla karşı karşılaşıyor. Bu bizim anladığımız anlamda bir kamusallık değil. Çünkü bizim anladığımız kamusallık mahremiyeti ortadan kaldıran bir kamusallık değil zaten. Burada kamusal olan bizim anladığımız anlamda iyi, iyi kamusallık diyelim buna. İyi kamusallık da kamuya dair faaliyetlerin, işlemlerin ve kurumlardaki her şeyin şeffaf olması, bütün herkes tarafından eşit bir şekilde erişilebilir olması ve karar sürecine herkesin o kamunun parçası olarak katılabilmesi anlamına geliyor. Yani orada bizim kişisel verilerimizin herkes tarafından biliniyor olması anlamına
0: gelmiyor. Tersine onu korumamız da gerekiyor. O yüzden Şimdi bu durumda sosyal medyada gönüllü katılımımız var buraya kadar tamam. Hepimiz isteyerek, bilerek gönüllü olarak katılıyoruz ama buranın mahsulleriyle toplamda yapılacak uygulamanın kararına herhangi bir şekilde katılmıyoruz. Katılamıyoruz. Yani kararı yine şirket devlet me Benzeri tamam. organizasyonlar veriyor. Ben oraya nokta koydum. Evet. <gülüyor> bizim ülkemizde böyle mafya, şirket bağlantıları falan olmadığı için çok bilemiyoruz bu tür şeyleri. Süresel ee, örneklerden yola çıkarak. Tabii konuşalım. tabii. Bizim ülkemizde evet. yok. Neyse. Amerika'da var,
1: Latin Amerika'da var, Rusya'da var. Her yerde var ama bizde biz yok.
0: Evet. Evet. Ee, şimdi bu karar sürecinin yöneticilik kısmında olması, adı neyse onun adı, şirket ya da şirketler vesaire, buradaki kamusal alan görüntüsünü Başka bir boyutta taşıyor diye söyledim. Ters bir, yani baş aşağı, aşağı bir kamusallık var burada.
1: Aslına bakarsan, tanım itibariyle. Çünkü bunu bir şehir meydanı gibi düşün. Çünkü orada şirket aslında yönetmiyor bu alanı. Şirket bu, böyle bir alan açıyor. Diyor ki Facebook'un um var, gelin arkadaş eğlenin. Kendi aranızda konuşun, işte anılarınızı paylaşın. Ondan sonra e, duygularınızı paylaşın. Her ne yapıyorsanız yapın. Bu konuda, mesela, gruplar kurun, bu grupları kapalı grup olarak kurun, açık grup olarak kurun. Ne yaparsanız yapın diyor. Sanki baktığın zaman böyle bir güçlü kısıtlama yokmuş gibi gözüküyor. Ama bununla sınırlı kalmıyor. Bununla sınırlı kalmıyor. Bununla sınırlı kalmasını şuradan anlıyoruz. Bizim istemediğimiz çok sayıda bilgiyi, biz farkında olarak, biz farkında değilken büyük ölçüde ama bir kısmında da farkındayız tabii, topluyor. Sürekli topluyor. Dolayısıyla benim aslında özel alanımın tamamını kendi kurumsal yapısı açısından kamusal hale getiriyor. Orada benim e, alışverişte bulunduğum insanlar açısından değil. İkincisi ve daha önemlisi buradan elde ettiği verileri yani benim, seni, işte bu, bu platformlara katılan herkesi e, üçüncü şirketlere de sunuyor.
0: Evet, acık geriye gidip bir de şey söyleyeceğim. Bu meydanı kurduktan sonra gelin burada toplanın ve her şeyi yapın. Buna bir, bir cümle daha, bir motto daha ekledi yanılıyorsam bu yıllar. Yes, you can temelinde bir motivasyon yaratıldı. Yapabilirsin, her şey yapabilirsin. Her şeyi yapmakta özgürsün. Bu yakaladığımız çok büyük bir şans. Neden çekiniyorsun? Şekilde aslında her denediğin şey yeni bir veri olarak çıkıyor e, ortaya. E, bunun öbür tarafında tabii evet her şeyi yapabilirim lafına inanan insanlar yapamayınca da ruhsal çöküntüler de yaşıyorlar tabii. Performans toplumu diye adlandırılmaya başlandı artık. Yarattığı bir başka boyutu da burası. Bunu da eklemek istedim. Evet, evet. O da önemli bir mesele.
1: Ee, tabii burada şöyle bir şey de var. Facebook'un bir, bir iddiası, bu da 2013'te devreye giren bir iddiası, açık açık devreye giren bir iddiası. Facebook'un görebiliyor dünyayı daha açık ve birbirine daha bağlantılı hale getirmek. Diyor. O yüzden şehir meydanı gibi bir benzetme yapılıyor. Yani buraya girdiğin zaman işte ilkokul arkadaşını bulabiliyorsun. Uzun, ne bileyim, 30-40 yıldır görüşmediğim. Ya da herhangi bir tartışma grubunun içerisine eğer o tartışma grubu açıksa ki Facebook'un açık olması teşvik ediyor. Daha iyi olabiliyorsun. Çeşitli farklı gruplara dahil olabiliyorsun. Çeşitli farklı gruplar içerisindeki senin dile getirmek istediğin görüşler varsa bunları dile getiriyorsun. İşte bir takım şeyleri paylaşıyorsun falan filan. Dolayısıyla böyle bir bağlantılı olma hali oluşturuyor bu platform. Veya benzeri platformlar. Facebook'un en büyüğü ama tek değil. Yani bunun gibi çok sayıda şey de var. Fakat şimdi Facebook'u farklı kılan benzeri Platformları ama hafif işlevsel farklılıklar içeren platformları e, bünyesine katmış olması. Bu ürkütücü bir hale geliştirmeye başladı. Instagram ve arkasından Whatsapp'ın. Yani Instagram'ı düşünürsen işte Instagram e, Facebook'tan tamamen farklı bir medyatizasyon şeyi var, hali var değil mi? Orada işte film, fotoğraf paylaşıyorsun, e, sürekli nereye gitsen çektirilir. Hani bir nevi teşhir etme e, duygusunu takmin eden bir platform olarak çalışıyor. Whatsapp'sa tam tersi Arkadaş grupları arasında işte uçtan uca şifrelemeyle çalışan ve bu anlamıyla da mahremiyeti koruduğu yani bir o Facebooklu anlamıyla bir şehir meydanı değil oturma odası ya da salon. Hani arkadaşlarınla toplanmışsın kendi aranda konuşuyorsun falan. Ama o salonun dışındakiler senin orada ne konuştuğunu farkında değiller. Ama bu Facebook tarafından ele geçirdiği zaman o ikinci ve kötücül kamusallaştırmanın yani... Tırnak içinde işte diyelim, kamusallaştırmanın gerçekleştiğini görme ihtimaline sahip oluyoruz. Yani Facebook orada bizim kamuya açık olarak değil, sınırlı bir grup içerisinde yaptığımız konuşmaları, gerçekleştirdiğimiz davranışları ve düşüncelerimizi toplama şansına sahip oluyor artık. Uçtan uca orada ne kadar koruyucu olduğu çok şey, kuşku verici. O bakımdan da önemli bir bütünsellik taşımaya başladığını söyleyebiliriz. Tabii bunun gibi birkaç tane, işte 5 tane, Büyük A'dan bahsediyor. Bu anlamıyla faaliyet gösteren. Yani bu tür gözetim kapitalizmi çerçevesi. Yani işte bir tanesi Google, bir tanesi Amazon, bir tanesi herhalde şey, o büyük şirketi falan gibi. Yani 4-5 tane şey var. Daha ürküncü bunların şimdilik birbirleriyle veri paylaşmıyor olması ama e, ileride bunlardan bir tanesi ya da işte bir iki tanesi bir kartel oluşturabilir veya sivrilik diğerini satın alabilir. İşte o zaman çok felaket bir Veri setine sahip olacak demektir bu. Çin'de bunun ne o anlama geldiğini daha önce uzun uzun konuştuğumuz için çok üstünde durmuyorum. Gördük yani tüm veri kaynaklarını, veri toplayan kaynakları, networkleri birleştirdi Çin hükümeti ve kendi devletin gizlidim aletlerini de
0: işin içerisine katarak inanılmaz derinlikli ve büyük bir gizlidim. Ağır oluşturdu. WeChat'ten bahsediyorsun. Hem para ödeyebildikleri, hem mesajlaşabildikleri, hem de sosyal medya e, paylaşımlarını yapabildikleri bir organizasyon. Gerçekten şey çok enteresan. Yani sokakta bile birbirine para verirken deniyor ki sokaktaki dilenciye bile WeChat'ten para aktarma gerçekleştirilebiliyor diye. Bunu şey yapıyor, teşvik ediyor. Çünkü şöyle bir şey de var. Çin'in iki yıl
1: önce ya tarihleyebileceğim bir makalede okumuştum. Ya da geçen yıl okumuştum ama makale iki yıl önce yazılmış olabilir. Halihazırda Çin toplumunun yüzde otuzu finansal sistemin içerisinde değil. Şimdi onu cep telefonuna aktardığın zaman onların ödeme alışkanlıklarını, işte şu sınıfı falan da bu büyük veri tabanına dahil etmiş oluyor. Yani o, o, o anlamda çok büyük bir şey. Değil. Artık hiç kimse yanına nakit taşımacak her türlü nakit operasyonunu bu telefon üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda yüksek kayıt
0: noktası da, Doğal olarak sadece Facebook'un iş modeli değil, buna benzer sosyal medyanın internet iletişimini yarattığı yeni iş modelleri gibi. Yeni fırsatlar demiyorum, yeni fırsatlar demiyorum. Yeni evet. iş, iş felsefesi, örgütlenme modeli, her neyse yani. <gülüyor> İranik olarak şöyle diyebiliriz. Facebook işte tırnak içinde serbest
1: piyasa e, faal, içinde faaliyet gösteren bir kurum. Çin'deki ise devlet kapitalizmi çerçevesi içerisinde şey yapıyor. Çünkü bunları birine devlet ve devletin büyük patronu olarak büyük, hakikaten çok geniş yani hiç tek tek oradaki şirketlerin veya bu şirket konsorsiyumlarının tek başına sahip olamayacakları veriye sahip olduğunu biliyoruz. Orada nereden biliyoruz? İşte o sosyal program vardı ya cezalandıran şunu yapan bunu yapan falan filan sosyal kredilendirme sistemi evet, sosyal kredilendirme sistemi. E, Onu da işte devlet tek başına yapabilir duruma e, gelmiş bir halde. Dolayısıyla bu son derece önemli bir mesele. Ayırıcı unsurlardan bir tanesi bu. O yüzden mahremiyeti korumak bu business açısından kabul edilebilir bir şey değil. İnsanların mahremiyeti
0: koruması. Son Başka zamanda, türlü söyleyelim. Yani diyorsun ki mahremiyet korunduğu sürece buradaki iş akışının kapitalist anlamda, şu anki bildik üretim ilişkileri anlamında mahremiyetin korunması buna uygun değil. Yani evet. o mahremiyetin açılması gerekiyor şu anki iş modellerinin yürümesi için. Evet. Kesinlikle öyle. Bu hem en güçlü
1: oldukları hem de en zayıf oldukları nokta zaten. Yani bunlara karşı nasıl mücadele edebiliriz? Mesela sorusunu sorduğumuzda herhalde en son programımızda olacak o. O zaman göreceğiz ki bunların gerçekten çok sayıdık yönleri var. Bu zayıflığın kaynağını bugün Apple'la Facebook arasındaki büyük tartışmadan da anlayabiliyoruz. Değil mi? Ne yaptı Apple? Dedi ki arkadaş sen bu telefonun sahibiysen ve senden izin almadan herhangi bir program, izin almış olsa bile galiba hatta. Herhangi bir program asli faaliyeti dışında senin işte telefon rehberine, e, bilmem e, görüntü dosyalarına, şuna buna ulaşıyorsa ben bunu sana haber vereceğim. Ve bu haberi görüp izin verirsen ancak ondan sonra bu faaliyeti yapmasına, gerçekleştirmesine olanak vereceğim dedi. Herhalde yeni şey, Apple modellerini ya da belki de güncellemeyi de bütün modelleri de geçit olabilir. Çünkü bu yazılım meselesi. E, Facebook buna şiddetle karşı çıktı Kendi aralarında büyük bir tartışma başladı. İşte, e, iş yapma halini engellediğini söylüyor Facebook. Şimdi bu bize dolayısıyla çok önemli bir döne veriyor. Yani Demek ki Facebook ya da benzeri kuruluşları eğer hoşlanmıyorsak bir toplumsal hareket açısından söylüyorum. Hoşlanmıyorsak e, o zaman bunların bu faaliyetlerini kontrol altına aldığımız takdirde bu, bu iş modelleri
0: büyük bir hızla çökebilir. GameStop e, uygulaması gibi söyledin sen şimdi.
1: <gülüyor> o başka bir şey ama e, o piyasa evet, alt gerçekleştirilen bir uygulamaydı. O daha böyle dar e, piyasa işleyişinin verdiği bir avantajı çok zor olan kooperatif hareketle kullanmaya dayalı bir şey. Yani açığa satışlar, şunlar bunlar falan olur. İşte Tüm büyük paralar bu şekilde kazanılıyor zaten kaldıraçlı işte işlemler sayesinde de. E onu fark edince onun karşısında e, küçük balıklar birleşip kocaman
0: balık oluşturduğunda o e, ters pozisyonda yakaladılar. Şimdi burada... Bu sosyal medya ve Facebook ve Google vesaire bunların tahakkümüne karşı da zayıf noktalardan yola çıkıp bir organizasyon yapabiliriz umudu verdiniz evet. şu anda. Duygularımızla oynamıyorsun değil mi? Bak yani buna inanacağız. Oynamıyorum Oynuru, çünkü e, bu konuda çok
1: ciddi gelişmeler gerçekleşmiş durumda. Hatta şunu söyleyebilirim. Bir, bir kere alternatifleri var artık. İki, daha önemli bir alternatif var. Bir nevi blockchain mantığıyla çalışan bir network protokolü var. Artık. Yani hatta birden fazla yanılmıyorsam. Benim bildiğim, takip ettiğim bir tanesi var. Mesela ITFRS, Interplanetary File System diye bir şey. Burada... Bunlar open source yazılımlar, açık kaynak yazılımlar. Kaynak yazılımlar. Açık kaynak yazılımlar ve bu işte tamamen şifreli ilişkiler ve merkez yok. Şimdi merkez olmadığı zaman şifreli olmasa bile bu şirketlerin veri toplaması mümkün olmuyor. Çünkü bu şirketlerin veri toplaması şöyle gerçekleşiyor. Sen herhangi bir resim paylaşırken, ben sana bir resim göndereceksem, bu resmi göndermek için Facebook'u kullanıyorum, Instagram'ı kullanıyorum. Bir, bir alet kullanmam gerekiyor yani. Ve bunu ben sana, ikimiz de İstanbul'dayız, ben sana gönderiyorum dediğimde bu önce merkeze gidiyor. Artık bunun hostingi neredeyse. Amerika olabilir, Avrupa'da herhangi bir yer olabilir. Ondan sonra sana geliyor. Bu gidiş geliş hem etkinlik açısından büyük satınlığa içeren bir şey hem de merkezden geçtiği için merkezdeki program bütün veri trafiğini kaydetme imkanına sahip oluyor. Bu bugünkü internet protokolünün temelini oluşturuyor ve bu internet protokolünün bu yapısı nedeniyle bu tür faaliyetler gerçekleşebiliyorlar. Yoksa biz kendi aramızda peer to peer denen bir, bir, bir karşı karşıya bir ba ba bağlantı kuran iki uç olsak, o zaman hiç böyle bir şey gerçekleşmesi mümkün olmayacak. Çünkü e, bugünkü büyüklüğünü düşünecek olursam, e, bir, yine tabii bir yardımcı program kullanacağız, yani Facebook muadili olduğu neyse bir şey o, kullanacağız. Ama burada onun sunduğu araç aslında bu internetin altında bir şey olduğu için ve uçtan uca şifreleme imkanımız da olacağı için o sadece
0: bir takım sinyalleri birbirimize iletmemize
1: yarayacak bir program olacak.
0: Şunu bir programın sonuna gelirken şeyi bir daha bir hatırlatalım. Yani bu kadar veri toplanmasından biz şikayetçi olarak konuşuyoruz sürekli. Bazı dinleyiciler, birçok dinleyici de şey söyleyebilir. E ne olacak ki toplansın? Bunlar bizim için yeni şeyler yapılmasına yol açar diye bir olumlu tarafından da bakabilirler. Bir ikincisi de... Yani ne olacak ki? Mahremiyetim gitse olacak? Benden veri toplasa ne olacak? Böylece ben de yeni şeylere, yeni insanlarla tanışabiliyorum. Yeni ortamlara girebiliyorum. Dünyadaki diğer olup bitenleri çok rahatlıkla izleyebiliyorum diye. Yani burada veri toplamanın bize dezavantajları ne Haluk? Niye bu kadar evet. şikayetçiyiz?
1: Böyle, bundan dolayı şikayetçiyiz. Bir, önümüzdeki hafta göreceğiz bu modelinde. Burada bir e, değer üretiliyor. Tırnak işine söylüyorum. Davranışsal artık diye adına geçer. Ve bu değere herhangi bir karşılık ötenmek için. El konu bir, bir kere bu, bu, bu tekeli yüzde yüzünü şirkete devretmiş oluyoruz. Bu verileri toplayıp yeni şeyler üretip bize sunan şirkete devletmiş oluyoruz. Yani bedava diye bunun bizim hayrımıza olan bir şey olduğunu düşünmemek gerekiyor. Çünkü orada birden fazla business imkanı var. iki şimdi en önemlisi zaten o. Burada gerçekliği çarpıtma imkanını vermiş oluyoruz. Çünkü Facebook bir yandan veri topluyor, bir yandan da bize filtre edilmiş yani bizim bizden topladığı verilere göre, kendi kafasına göre oluşturduğu bir algoritmayı da filtre ettiği bir stereotip oluşturuyor. O filtrasyonla bir stereotip oluşturuyor ve bizim o, o stereotipe uygun ıı, içeriklerle karşılaştırıyor. Onun dışında bir şey görmüyoruz biz aslında. Dolayısıyla gerçekliği bir süre sonra herkes o kendi stereotipinin tanımladığı
0: gerçeklikle görüyor. Bu da kutuplaşmanın asli unsuru zaten. Bir yandan böyle gerçekten de bizim o algımızın gerçeklik algımızı da e, daha programlarda da konuştuk gerçekten sarsan bir durum çıkıyor. Yani burada gördüğümüzün hayatın kendi gerçekliği olduğuna dair bir fikrimiz bir duruşumuz gelişmeye başlıyor bir yandan da. Halbuki biraz önce söylediğin şey çok önemli bu Facebook'un ya da bu şirketlerin filtrasyonundan sonra bizim karşımıza çıkan oluyor. Bizim verilerimizi bunun için kullanıyoruz. Bu aynı zamanda şeyde yol açmıyor mu? Yani yönlendirmede de çok önemli bir yer taşıyor.
1: bu
0: Siyasal yönlendirmede de, günlük ilişkilerde de, tüketim alışkanlığında da. Her yerde
1: bu karşımıza çıkıyor. Ama bu çarpıtma yani gerçekliği eğip bükerek bizim karşımıza sunma, aslında Solaris filmini de belki metaforlaştırmak mümkün. O filmi de izlemeyenler varsa muhakkak izlesinler. Solaris Stanislav Lem'in romanından Tarkovsky'nin yönetmen olarak şey yaptığı bir filmdir. Hatta Stanley Kubrick'in 2001 Uzay Yolu Macerası diye idares, evet, doğru olarak adlandırılan bir bilim kurgu filmiydi o. Onun karşısında ama doğru olarak çekti. Çekti Tarkovsky. Ama Solaris'te şöyle bir durum var. Bir gezegen var. Ve o gezegen iletişim kurma şeyi ancak telepatik olarak. Çünkü bütün yüzde her tarafı suyla kaplı bir gezegen. İşte bir süre sonra orada insanlar e, ölmeye başlıyorlar laboratuvarda. Delirerek oluyorlar falan. Sonra bir araştırma ekibi gidiyor. Neyse sonunda anlıyorlar ki aslında iyi niyetli bir şekilde iletişim sunmak istiyor gezegen. E, telepatik yetenekleriyle beyne giriyor. Ve o beyinde ne görüyorsa A, bunu seviyor bu insan diye onu çıkartıyorsan işte bir, işte ölmüş babanı ya da işte yakınını düşünüyorsan birdenbire o karşında beliriyor bir gerçeklikte sanki varmış gibi oluyor. Facebook aynen böyle yapıyor. ya da benzin problemleri. Yani o stereotipin hayal ettiği gerçeklik neyse o gerçek sadece o gerçekliği ona sunmaya başlıyor. Bu bir süre sonra insanın e, çeşitlilik, farklılık öğrenme yeteneği tamamen çünkü bununla çok ilintili bir şey başka sesler, başka yüzler görmek zorundasın, başka sesler duymak zorundasın. Başka e, insanlarla temas kurmak zorundasın ki gelişip öğrenebilirsin ve normal bir insan yani gerçeklik algısını e, sarsılmadan devam ettirebilesin. Sadece o senin düşündüğün şeyleri sana gösteren bir makineyle karşı karşıya kaldığın zaman e, bir süre sonra çıldırma hali bir ortaya çıkıyor. İşte bunun çıldırma hali biz bu kutuplaşmanız işte aşı karşıtlığında görüyoruz. Faşist hareketlerin, ölçü hareketlerin karşılığında çıkmasında görüyoruz. Yine Bunlar, bir
0: programda konuştuk. Amerika'daki genç kızılardaki kendine zarar vermeye eğilimlerindeki artışta görüyoruz. Bu tarih eğilimleri, yani <gülüyor> Bütün bu
1: bozuklukların temelinde bu yatıyor aslında. Ve hakikaten gerçekten e, izleyiciler eğer izledilerse bir kere de bu mantıkla düşünürlerse, izlemedilerse de bu mantıkla izlerlerse, Solerist'teki bu gerçeklik algısının çarpıtılmasını, yani istemeyerek de olsa çarpıtılmasını diyeceğim, burada tabii planlı bir çarpıtma söz konusu, e, nasıl bir psikolojik bozukluk yarattığını
0: gösteriyor. Keşke Levent'le bu konu açılsaydı, konuşsaydı çok iyi olurdu ama. Levent Köy'den bahsediyoruz. Onları konuştuk programlarımızı geçmiş programlarımızda var. Levent'le Levent olan sohbetlerimiz. Peki programımızın sonuna geliyoruz. Biraz önce söylediğimiz gibi tüm bu süreç bize filtre edilerek, onların filtre edilerek bize gösterdiği ama bizim filtre etmeyi henüz öğrenemedimiz bu çıktılar, bu sosyal medya görüntüleri ve postları bir şekilde hem onların çok fazla kâr etmesine yol açacak, hem bizim tüketim alışkanlıklarımızı yönlendirecek, hem de psikolojimizde sarsıntılar yaratacak sonuçlarla ortaya çıkıyor diyelim. Ee, Age of Surveillance Kapitalizm yine önümüzdeki haftaya kaldı. Heyecanı <gülüyor> doruklara çıkararak devam ediyoruz <gülüyor> sayın dinleyiciler.
1: Ben yani de yok yada kendisi gelmek isteyecek. <gülüyor> evet,
0: <gülüyor> profesör.
1: Emekli zaten şu anda. Çok, çok sayıda videosu var. Kitabı okumak belki biraz zor olabilir ama çok sayıda videosu var. Onlardan da faydalanmak iyi
0: bir kitabım. Peki. Bu haftalık programımız bu kadar. Konuşmaya devam edeceğiz. E, sosyal medya, internet iletişimi ve onun yarattıkları hakkında bu konudaki farkındalığımızı yukarılara tırmandırmaya ve biraz önce söylediğim lafa ekleyerek kendi filtrelerimizi en azından geliştirmeye çalışıyoruz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçisine Yine canı yönünden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca bütün açık adı destekçilerine de teşekkürlerimizi iletelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
1: Aşılarınızı olun. İyi hafta sonları. Bağış yapın. İyi hafta sonları.
0: <gülüyor> Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan Yasinanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.